0: Oi! Tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to describe when something is exciting or its opposite when it's not so exciting and also some words that are commonly used in everyday language because Brazilians tend to be very informal and we do not really resort to words that you would find on textbooks only. And did you know that we have a learning guide for the episodes that we put out on Wednesdays? <laughs> yeah! We do! Uh, and starting from episode 110, and this is episode 122, by the way. We have a complete learning guide with a full glossary with sample sentences for you to expand your vocabulary and express yourself with more ease. There is also a full word-for-word -word transcript of everything I say in Portuguese. This is a great way to improve your listening comprehension if you're struggling to understand what people say in everyday life. Also, it makes for a good repetition practice since you have the exact words that are being said. If you want to challenge yourself, there are a couple of questions for comprehension which you can answer before checking the full transcript. And there is always some extra resource to help you deepen your knowledge of Brazil and its history and culture. And hey, it's now a full school. There is even a member area where you can post questions and get involved in the community. And we are a growing community every day. So if you want to get your free complementary learning guide to see, like to test waters, as we say in Portuguese, you can go to guide.intermediateportuguese.com. Again, for your free complementary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com. And if you've been listening to this podcast for some time and would like to see what the continuing education program entails, and also if you would like to check what the school looks like. Because we now have a full-fledged school. <laughs> This is very great uh, for me to be announcing to you. You can go to uh, portuguesewithal.com and there you'll find a new special term if you want to enroll right now. We have a promo going until June the 12th. After that, it will not be um, extended. So if you want to join today, head over there. Now let's get started. acho que vou levar bomba nesse semestre. Quando eu comecei o curso de literatura, era tudo muito empolgante. Eu imaginava que ia ler cinco calhamaços por mês e discutir histórias e teorias. As histórias seriam de tirar o fôlego e de arrancar suspiros e as teorias seriam instigantes. Bom, já no segundo semestre, descobri que não é exatamente assim que a banda toca. Tenho um professor, Alípio, cuja aula é maçante. Primeiro porque o Alípio mesmo é um chato de galocha. Se você chegar dois minutos atrasado... Ele proíbe a sua entrada. Se você falar um pouco alto, ele pede que você cale a boca. E se você fala algo com que ele não concorda, ele fica de muxoxo. E o jeito que ele fala, então. Só de pensar já começo a bocejar. Ele fala tudo devagarinho, sílaba por sílaba, sempre monótono. Até uma história que dê uma injeção de adrenalina nas outras pessoas, com ele se torna uma canção de Ninar. E, obviamente, os alunos preferem ver o diabo de cueca a ter uma aula com o Alípio. Quando o professor percebe que os alunos não dão a mínima para o que ele está falando, ele fica buzinando no ouvido dos alunos. Da última vez, fui reclamar dizendo que ele nunca aceitava as opiniões dos alunos. E ele me disse, quem apita nesta sala sou eu. E agora ele me tirou para Cristo. Nas apresentações, sou sempre o primeiro. E nas provas, ele nunca ignora nenhuma vírgula errada. É, acho que estou lascado. <música> Nosso narrador tem dois problemas. Um problema é mais simples: ele tem um problema com a aula, com o estudo que ele está fazendo. O problema maior é que, aparentemente, ele fez a escolha errada. <risos> O narrador já começa dizendo uma expressão muito comum para quem estuda. Ele diz, eu acho que vou levar bomba nesse semestre. Aparentemente, o narrador é um estudante universitário, porque ele fala que vai levar bomba Nesse semestre. E aqui nós temos a primeira expressão, levar bomba. Quando você leva bomba numa prova ou num teste, ou até mesmo em um exame maior, isso significa que você não obteve a nota suficiente para a aprovação. E, provavelmente, a sua nota não foi muito boa. Então, o narrador diz, eu acho que vou levar bomba, eu acho que vou ter um péssimo resultado nesse semestre. E, em seguida, ele começa a explicar por que ele acredita que vai levar bomba. E ele... Começou a estudar literatura. E antes que você se pergunte, não, 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 esse não sou eu. Eu estudei literatura na universidade, mas o meu foco foi sempre linguística. Então, eu não tive problemas como narrador. Porque para o narrador, o curso de literatura talvez fosse muito Empolgante. E aqui, preste atenção à palavra. Talvez, talvez fosse muito empolgante. E uma coisa empolgante ela causa empolgação, ela causa animação. Você fica, eba, eba, vai acontecer. <risos> é uma coisa empolgante. Por exemplo, o Star Wars não é um filme muito empolgante. Ah, eu quase dormi. O Star Wars não é um filme muito empolgante. Quase dormi. Ah, e se você gostar de Star Wars, essa não é minha opinião, tá? Eu gosto dos filmes é, Episódio 4, Episódio 5 e Episódio 6. Eu não gosto do episódio 1, 2 e do episódio 3. Não gosto, não. Esses episódios, para mim, são chatos. <risos> Mas... Uh, o narrador, então, continua explicando que ele imaginava que ia ler vários livros grandes todos os meses e discutir histórias e teorias. Mas... A palavra que o narrador utiliza não é livros grandes, não. Na verdade, o que ele diz é calhamaço. E um calhamaço é um livro grande com muitas, muitas páginas. Talvez mil páginas, talvez duas mil páginas. Hum? E um exemplo é que o livro... Guerra e Paz, do Tolstói, é um calhamaço. O livro Guerra e Paz, do Tolstói, é um calhamaço. São muitas páginas. Hum? Em seguida, o narrador continua explicando o que ele achava que seria uma aula né? ah, ou que tipo de histórias ele discutiria nas aulas. Ele diz que as histórias seriam de tirar o fôlego e de arrancar suspiros. E aqui temos outras duas boas expressões. O fôlego é essa respiração, essa capacidade de respirar. Por exemplo, se você corre, 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 <risos> você está sem fôlego. E o fôlego, nesse caso, quando a gente diz que alguma coisa é de tirar o fôlego, isso significa que tem muita ação, muita emoção e você fica. não consegue respirar. Você não consegue respirar porque. É muito emocionante, é muito empolgante. <risos> Por exemplo, esse filme é de tirar o fôlego, tem ação toda hora. Esse filme é de tirar o fôlego, tem ação toda hora. Ah, dizem que os filmes do Duro de Matar são de tirar o fôlego. Você conhece esse filme? Me conta depois. A outra expressão que o narrador utiliza é arrancar suspiros. E arrancar é um verbo muito bom para você. Ele é muito comum. Arrancar significa remover com violência. Por exemplo, alguns dentistas. Arrancam os dentes dos pacientes. Nem sempre eles extraem. Mas, às vezes, eles arrancam os dentes dos pacientes. E o suspiro é... Ah. Essa ação que eu acabei de fazer é um suspiro. Então, se uma coisa é de arrancar suspiros ou se uma coisa ou pessoa arranca suspiros isso significa que essa coisa faz com que as pessoas suspirem elas ai ai ai, ai. <risos> é um suspiro um pouco diferente e como exemplo eu posso dizer para você essa frase. né? Quando era mais jovem, o Alain Delon arrancava suspiros de muitas mulheres e de homens também. Quando era mais jovem, Alain Delon arrancava suspiros de muitas mulheres e de homens também. Bom, se você não conhecer Alain Delon, eu sugiro procurar. A minha mãe era fã. Ela adorava Alain Delon. Minhas tias também. Muita gente gostava do Alain Delon. E o narrador continua dizendo que as teorias seriam instigantes. E uma coisa instigante... É uma coisa estimulante. É uma coisa que faz você pensar, imaginar, suspeitar. Você fica instigada ou instigado. Por exemplo, os livros de Machado de Assis são muito instigantes. Eles te fazem pensar e refletir muito depois que você acabou de ler o livro. Ou melhor dizendo, os livros de Machado de Assis são muito instigantes. Eles te fazem pensar e refletir mesmo muito tempo depois de ter lido os livros. Bom, até aqui nós lidamos com expressões para falar sobre coisas legais, animadoras e felizes? No guia de aprendizagem, eu tenho uma lista de outras expressões muito úteis para esta situação. Agora, o narrador muda um pouco o tom da história. Ele diz que ele pensava... Tudo isso, mas que no segundo semestre, ele descobriu que não é exatamente assim que a banda toca. Não é exatamente assim que a banda toca. <risos> e essa é uma expressão muito informal para dizer que se você pensa que as coisas funcionam assim, não, não. Não é assim que as coisas funcionam. O seu pensamento está errado. Hum? E um exemplo que eu posso dar para você é... Ei, colega, melhor você não querer mudar tudo aqui na empresa. Não é assim que a banda toca. Melhor você não querer mudar tudo. Tudo aqui na empresa. Não é assim que a banda toca. Você precisa seguir as nossas regras. Você não cria regras. Não é assim que a banda toca. E o narrador então fala: eu descobri que não é exatamente assim que a banda toca. Ele diz que tem um professor chamado Alípio. E a aula do Alípio é maçante. É uma aula maçante. E uma coisa ou uma pessoa maçante causa tédio, chateação, aborrecimento. Você fica, ai meu Deus, Deus isso nunca vai acabar. <risos> é uma aula Maçante. Por incrível que pareça, em português, nós temos mais de 20 palavras para dizer que uma coisa é entediante ou que uma coisa é maçante. Você pode dar uma olhada no guia de aprendizagem desse episódio, porque lá, eu vou incluir uma discussão mais detalhada sobre vários desses termos e quando você pode utilizá-los, tá bom? Um exemplo de maçante que eu posso dar, uh, eu não sei se você participa de reuniões no seu trabalho ou se você participava... De reuniões, quando você trabalhava, mas muitas pessoas reclamam. Elas dizem, ai, sei que tenho que participar das reuniões, mas é que elas são tão maçantes. As reuniões são tão maçantes. É uma reunião, depois outra, depois outra. E ninguém resolve nada. Elas são maçantes. E o narrador agora começa a descrever um pouco mais o professor dele, o Alípio. Ele diz que o Alípio é um chato de galocha. <risos> Ele é um chato de galocha. E galocha é um tipo de... Calçado é um tipo de bota feita de um material muito resistente. As pessoas usam para evitar chuva, por exemplo. E um chato de galocha é uma pessoa muito chata. É uma pessoa que incomoda. É uma pessoa que... É maçante também. Ela é chata em geral. E no guia de aprendizagem, eu tenho a origem provável da expressão chato de galocha. Agora, <risos> um exemplo que eu posso dar é... Não convide o Wilson para a festa. Ele é um chato de galocha... E vai deixar a festa mais chata. Ele é um chato de galocha e vai deixar a festa mais chata. Tem gente né, que é assim. Se você convida essas pessoas para uma festa, a festa fica chata. Porque eles são chatos de galocha. Bom, eu <risos> não me... <risos> Não me convide para festas, porque eu sou um pouco chato de galocha. Não me convide. Hum? Bom, então o narrador continua falando. Ele diz coisas muito negativas sobre o professor, né, professor Alípio. Ele diz que se você chegar dois minutos atrasado, o professor diz, não, você não pode entrar. Se você falar um pouco mais alto, o professor diz, shh, cale a boca. E se você fala algo com que ele não concorda, ele, hum, ele fica de muxoxo. E muxoxo não é uma palavra muito comum, mas o que ela descreve é muito comum. O muxoxo é esse som que você faz com a língua quando você desaprova, quando você discorda ou quando você não uh, aceita algo. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe pedia para eu lavar os pratos. Eu fazia... Lavar os pratos? E minha mãe dizia, vá limpar a casa. Ficar de muxoxo não vai te servir de nada. Vá limpar a casa. Ficar de muxoxo não vai te servir de nada. Como eu disse, o gesto, aliás, o som... Uh, esse som é o muxoxo e ele é sempre uma atitude negativa. Hum? Uma pergunta. Você faz muxoxo quando alguém fala? Ou você acha que fazer muxoxo... É grosseiro. Me conta depois. É assim, coisa chata. <risos> Bom, e o narrador, então, continua descrevendo o professor. Ele agora está falando sobre o jeito que o professor fala. Ele diz que quando pensa... No professor falando, ele sente vontade de bocejar. E bocejar é quando você abre a boca porque você está com sono. É quase irresistível. Não é possível conseguir. Você... <risos> e eu aposto que você vai bocejar logo, logo. Bom, quando você boceja, você dá um bocejo. Né? A gente pode dizer bocejar ou dar um bocejo. As duas expressões são tranquilas. E por que o professor faz que o narrador Uh, Bom, porque o professor fala tudo devagarinho, sílaba por sílaba, sempre monótono. <risos> eu estou com medo. Será que esse professor sou eu? <risos> porque eu também falo tudo devagarinho, é, sílaba por sílaba. Me conta depois, tá? Se eu sou um pouco chato. <risos> e o narrador continua dizendo que, até uma história muito empolgante, uma história que dê uma injeção de adrenalina, com o professor Alípio, essa história se transforma numa história de ninar. Ou numa canção de Ninar. E aqui nós temos duas boas expressões. Tomar uma injeção ou dar uma injeção de adrenalina. Não é necessariamente uma injeção mesmo. Hum? Não é verdadeiramente uma injeção. É o que nós dizemos em português de sentido figurado. Sentido figurado. Quando você dá, ou aliás, quando você toma uma injeção de adrenalina, de repente você fica muito ativa, fica muito ativo e tudo é muito rápido e você está empolgada, é alegre, feliz e você toma uma injeção de adrenalina. E um exemplo que eu posso dar é que... Ué, por que você está tão animada, tomou uma injeção de adrenalina? Por que você está tão animada, tomou uma injeção de adrenalina? <risos> é uma expressão informal. E a outra expressão, que não é exatamente uma expressão, mas é uma coisa que nós temos no Brasil, é a canção de niná. E niná é a mesma coisa que naná. E as duas significam dormir. Mas é ou são palavras que crianças utilizam. Ou mães utilizam para falar com as crianças. E quando eu digo mães, eu também digo pais, porque os pais também colocam os filhos para dormir. A canção de Ninar mais famosa do Brasil é Nana Nenê. É muito nasal. Nana Nenê, que é na, na neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Ah, eu não, não sou um bom cantor. <risos> bom, e o narrador continua dizendo, então, que os alunos realmente não gostam do professor, porque ele é muito chato, maçante, monótono. Hum? E os alunos não dão a mínima para o que o professor está falando. Quando alguém não dá a mínima para alguma coisa, isso significa que alguém não dá nenhuma importância para essa coisa. Por exemplo, olha, se você quiser... Pode ficar com tudo. Eu não dou a mínima. Se você quiser, pode ficar com tudo. Eu não dou a mínima. E essa expressão é sempre utilizada na forma negativa. Eu não dou a mínima para você. Ele não dá a mínima para isso. Ok? E quando o professor, o Alípio, percebe que os alunos não dão a mínima ou não estão dando a mínima, o professor fica buzinando no ouvido dos alunos. Essa expressão vem dos carros, porque quando tem muitos carros na rua, alguns motoristas... Ficam impacientes. E quando os motoristas ficam impacientes, eles buzinam. Eles... Bibi, 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 bibi". Como se a buzina resolvesse o problema. E quando alguém buzina no seu ouvido no ouvido de alguém, isso significa que essa pessoa fala insistentemente, ela fica blá, 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 blá e é uma coisa de que você realmente não gosta. Por exemplo, ai, tá bom, tá bom, já entendi, não precisa ficar buzinando no meu ouvido. Ai, tá bom, tá bom, já entendi. Não precisa ficar buzinando no meu ouvido. A gente tem algumas outras expressões que estão lá no guia de aprendizagem. E agora, o narrador continua dizendo que ele ainda tentou conversar com o professor. Ele disse para o professor que as aulas não eram tão legais porque o professor não aceitava as opiniões dos alunos. O professor não aceita, né? Então, o professor diz Quem apita nesta sala sou eu. Quem apita nesta sala sou eu. E Apitar, originalmente, significa usar um apito para emitir um som, para soltar um som. Assim. É um pouco... Desculpa, mas é um, esse é um apito. Por exemplo, no futebol, o juiz apita, né? Ele ele apita. E, informalmente, quando nós dizemos apitar, significa dar uma decisão ou tomar uma decisão. Geralmente, quem toma as decisões é a pessoa mais importante. Então, eu posso dizer, olha, você pode até pensar que é importante, mas quem apita aqui sou eu, me obedeça. Você pode até pensar que é importante, mas quem apita aqui sou eu, me obedeça. E então o narrador continua dizendo que o professor agora tirou o narrador para Cristo. E essa é uma expressão muitíssimo informal, tirar ou pegar alguém para Cristo. E isso significa ter antipatia por alguém porque essa pessoa agiu de uma maneira desagradável para você e você agora quer se vingar. E um exemplo, depois que eu reclamei dos salários, a minha chefe me tirou para Cristo e agora sempre fica reclamando do meu trabalho. Antes ela não reclamava, agora ela reclama porque eu falei dos salários. Ela me tirou para Cristo. No guia de aprendizagem, tem alguns exemplos adicionais. Então, dê uma olhada se você tiver o guia. E o narrador, então, diz, ele explica como o professor está pegando ele para Cristo e ele está dizendo que o professor agora não ignora nem mesmo uma vírgula nem mesmo um pequeno sinal de pontuação. E o narrador diz que é, eu acho que estou lascado. E estar lascado ou estar lascada é uma expressão informal, um pouco vulgar e significa estar numa situação terrível desfavorável, realmente negativa. Por exemplo, Ai meu Deus, eu estou lascado. Eu não vou conseguir terminar o trabalho e o prazo é amanhã. Estou lascado. Eu não vou conseguir terminar o trabalho e o prazo é amanhã. Lascado tem vários, essa é uma palavra muito informal, cuidado. Mas lascado tem outros significados e também tem sinônimos que vão estar todos lá no guia de aprendizagem. E agora você não precisa se preocupar porque nós vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Eu acho que vou levar bomba nesse semestre. Quando comecei o curso de literatura, era tudo muito empolgante. Eu imaginava que eu ia ler cinco calhamaços por mês e discutir histórias e teorias. As histórias seriam de tirar o fôlego e de arrancar suspiros. E as teorias seriam instigantes. <risos> Bom, já no segundo semestre, descobri que não é exatamente assim que a banda toca. Tem um professor, Alípio, cuja aula é maçante. Primeiro porque o Alípio mesmo é um chato de galocha. Se você chegar dois minutos atrasado, ele proíbe a sua entrada. Se você falar um pouco alto, ele pede que você cale a boca. E se você fala algo com que ele não concorda, ele fica de muxoxo. E o jeito que ele fala então? Ah, só de pensar já começa a bocejar. Ele fala tudo devagarinho, sílaba por sílaba, sempre monótono. Até uma história que dê uma injeção de adrenalina nas outras pessoas, com ele se torna uma canção de niná. E, obviamente, os alunos preferem ver o diabo de cueca a ter aula com Alípio. Quando o professor percebe que os alunos não dão a mínima para o que ele está falando, ele fica buzinando no ouvido dos alunos. Da última vez, fui reclamar, dizendo que ele nunca aceitava as opiniões dos alunos, e ele me disse, Quem apita nesta sala sou eu. E agora ele me tirou para Cristo. Nas apresentações, sou sempre o primeiro, e nas provas ele nunca ignora nenhuma vírgula errada. <risos> é, acho que estou lascado. Oi, se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guide Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam